0: Hoje nós vamos falar do versículo 14 do Salmo 91, de novo. Mas como assim, pastor? Por que você não vai na sequência? Não Porque eu não quero. Só porque eu não quero. Só... <risos> como diz o camarada, a live é minha. Hoje dia que você quiser uma live, não, não é isso não. É para não picar aquela coisa todo momento. Né? Às vezes você vai por sequência... Às vezes você nem presta atenção, por isso que eu estou indo lá na frente, depois eu volto aqui, depois eu falo de uma coisa lá, para você poder entender o máximo possível, que você puder entender, melhor será. Por isso o Salmo 91, versículo 14, coloca na tela por favor, Anilto, para que todos leiam, vejam. Tem como colocar, Anilto? Tem? Tem? Ou está ruim aí? Está tá difícil? Porque ele diz assim, ó, porque a mim se apegou com o amor. Não precisa né? o Salmo 91, o Salmo 23, não precisa nem da Bíblia para ler, né, gente? Todo mundo já sabe de cor e é salteado, porque tão encarecidamente, tão amavelmente, Então nós podemos pegar várias traduções, né? ele vai falar: o princípio é o mesmo: se apegar com Deus e se apegar com o amor. Né? nós já falamos sobre essa parte aí desse primeiro versículo. Aí ele diz assim, também eu livrarei, livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu não vou falar do alto retiro hoje não, mas eu quero te dar um pequeno exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, este livro aqui, ó do Salmo 91 da graça editorial. Você pode, por exemplo, pedir no Shopping do Povo. Né? Só você digitar aí na internet, aí, ó, no Google, Shopping do Povo. Você vai achar né, o Shopping do Povo. Você pode fazer o seu pedido do Shopping do Povo. Tá bom? Você pode pegar, pode fazer. E aí você tem esse salmo aqui, ó, que é outra coisa. Eu não estou pregando para você nada do que está aqui. Tá? O que está aqui foi o que Deus deu para essa senhora aqui, essa querida irmã que ela escreveu, registrou aí. O que eu estou te dando é daquilo que Deus está nos dando para dar a você. Tá bom? Então não perde a essência, só enriquece, só te traz, vai, vai abranger mais, vai te dar mais conhecimento e quanto mais você entender, mais de Deus você vai ter. Portanto... Na, se você, por exemplo, esse livro está aqui na minha mão, se você, por exemplo, não quiser que uma criança, está aqui em cima da mesa, a mesa aqui tem 70 centímetros de altura, se você não quiser que a criança pegue neste livro, você então vai retirar este livro e vai colocar onde aquela criança não alcance. Se você não quer que ninguém mexa, você vai tirar do alcance daquela pessoa, o que ela pode pegar ou tomar de você. Da mesma forma é o que faz Deus com aquele que nele confia. Vamos deixar isso bem claro, porque Deus não faz isso com toda pessoa que está na igreja, não. Tem gente que pensa que a igreja é o passaporte para o céu, não é. Você pode estar na igreja e Deus não vai te colocar nesse local onde você não será alcançado. A menos que você confie nele. Estar na igreja não é o suficiente. Ter uma carteirinha de membro, uma carteirinha de pastor, de missionário, de profeta ou qualquer outro título que você queira colocar, não te faz Deus colocar você no alto retiro Pelo contrário. Se nós não confiarmos nele, ele não tem como nos colocar. Então, nós estamos no alcance do inimigo. O inimigo pode, então, nos atingir, o inimigo pode, então, nos tocar, porque nós estamos em uma posição onde ele possa nos atingir. Todas as vezes que o mal nos atinge, e que ele prevalece sobre nós, é porque nós estávamos no alcance daquele mal. O problema pode vir na sua vida? Claro que pode. O que ele não pode é te vencer, o que ele não pode é destruir você, o que ele não pode é acabar com a sua vida, vira ele vai vir. Mas destruir você, acabar com seus sonhos, acabar com sua raça, isso é a promessa de Deus que não acontecerá. Por isso que ele está dizendo que ele, se eu me apegar com ele, por amor, não por necessidade, né? ou por, porque eu estou precisando de algo, nem por obrigação. Ele diz que ele me livraria, me colocaria no alto retiro e ele diz, porque conheceu o meu nome. Legal. Vou te falar de duas coisas aqui sobre o nome do Senhor. Qual é o nome dele, pastor? Eu falei para você aqui que o nome dele é amor, né? Ele não dá ou ele não tem, ele é o amor. Mas eu quero acrescentar hoje e colocar dentro desse próprio salmo aí, que está escrito na sua mão, eu quero colocar dois nomes que está aí dentro, os quais nós precisamos conhecer. Quer ver lá? Vamos lá, Nilton. Versículo 1. Coloca lá, por favor. Isso, anilton Esse anilton é um menino muito obediente. A moça que casar com esse Anilto tem que ser de Deus para aguentar ele. Então ele diz assim... <risos> Maldade, Anilto? Tô fazendo a propaganda sua aqui. Poxa vida. Será que agora alguém vai querer, Nilton? Se que alguém vai dar para trás, não vai querer mais não. Poxa, pastor falando isso aí, eu já me descandidatei. Então ele está tá dizendo aí, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pareceu o primeiro nome. Tá? O primeiro nome, qual o primeiro nome? O Altíssimo. Então o salmista está me dando aí, onde eu devo me esconder? No esconderijo do Altíssimo. Aí ele diz, a sombra do Onipotente descansará. E tem dois nomes, Altíssimo e Onipotente. Sabe como é que algumas pessoas conhecem a Deus? Aliás, <risos> o homem lá de cima né? é o que alguns se referem. Você pode ver, por exemplo, que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6... Acho que o versículo é o 9, arrisca, põe aí, para ver se é o 9 mesmo. Mateus 6, 9. Quando os discípulos pediram para Jesus para ensinar a ele a orar, ele mandou, ele deu a seguinte orientação: Portanto, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus Olha quem é o Altíssimo aí ele mandou que os seus discípulos se referissem a Deus e tivessem e visse ele como um pai. Que apesar de estar nos céus, tem um tremendo cuidado com seus filhos na terra. O problema é que pega aqui essa questão de pai, é que alguns filhos, por exemplo, eles não tiveram ou não têm uma referência de pai que preste. Por isso, Deus fica também sem uma referência. Porque as pessoas passam a imaginar que Deus é igual àquele pai biológico, àquele pai adotivo que aquela pessoa teve e não teve essa pessoa juízo na cabeça de cuidar do filho, de cuidar da filha como um pai de verdade deve ser. Então aí, poxa, que, como é que referência que você vai ter? Você chegar para uma pessoa, por exemplo, para uma moça? que foi violentada pelo próprio pai, como ontem, por exemplo, eu li no jornal Estado de Minas, de um garoto que com nove, nove anos de idade, ele foi violentado pelo pai, um menino. Não era nem uma menina, não. Aí, se você for falar para esse menino de nove anos de idade, que Deus é pai, ele vai olhar, que Deus lascado, miserável é esse o pai que eu tenho, a visão que ele tem de pai, é de um pai que o violentou, de um pai que o agrediu, de um pai que não protegeu, de um pai que não o guardou. Por isso, às vezes, muitas pessoas também têm essa visão de Deus. Pastor, Deus deixou minha mãe morrer. Deus deixou meu pai morrer, Deus deixou eu perder meu casamento, Deus deixou eu perder meu negócio, Deus deixou eu perder minha saúde, Deus deixou eu perder meu braço, Deus deixou eu perder meu carro. Enfim, aí nós entramos nesta paranoia de que Deus deixou isso e que Deus deixou aquilo. Ou seja, por quê? Porque nós não o conhecemos como deveríamos conhecer. Já que nós entramos no assunto de pai, então, para explicarmos esta questão do Altíssimo e do Onipotente, vamos pegar o exemplo do pai da fé. Quem é o pai da fé? O pai da fé é Abraão, né? que foi o primeiro a acreditar em Deus, a crer de fato e de verdade no Altíssimo E como que ele creu Como foi que ele passou a acreditar Em Deus como Deus Altíssimo Porque foi o que foi apresentado a ele O que você conhece O que você sabe, perdão É aquilo que você conhece O que você não conhece, você não tem como saber Os meus filhos, por exemplo, quando eram menores A gente chegava com a comida que eles nunca tinham comido Que eles não conheciam E a gente dizia, come isso aqui, eu não gosto, eu não quero Como é que você não gosta, você nunca comeu? Não, eu não quero não. Aí você pegava, forçava, colocava ali na boca e sentia aquele sabor. Ah, gostoso, quero mais. Mas antes eles estavam implicando que não queria. E hoje, às vezes, tem que tirar a panela de perto, o prato de perto, senão vai tudo, né? Mas naquele tempo, não, eu não quero que eu não gosto. A mesma coisa, tem pessoas. Não, esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia. Eu não creio, não acredito, eu não quero. Por quê? Porque você não conhece. O dia que você conhecer como ele é, é igual mais ou menos assim, quer ver? Ó. Tem pessoas que dizem assim, esse Carlos Soares não presta, não vale nada. Por quê? Porque você não me conhece. Porque quem me conhece não fala isso de mim, fala esse cara é legal, gente boa, gosto dele. Ele só precisa emagrecer, mas é gente boa. Claro que você vai falar isso. É porque você conhece. Quem fala mal de mim é porque não me conhece. Porque se me conhecesse, não falaria o que fala. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, por não te conhecer, fala mal de você. Né? Te critica, porque não te conhece. Se conhecesse, não falaria. Por isso, Abraão, lá em Gênesis 14, versículo 17, a Bíblia Sagrada fala da seguinte maneira. Após voltar a Abraão de ferir, numa batalha, alguns reis que levaram Ló como cativo, Abraão, então, foi no encalço desses reis, libertou Ló, trouxe de volta o que havia sido levado. E o que, que aconteceu com eles? Eles, então, pedam né, e vai um homem até a Abraão mas vamos ler aqui o versículo, aqui, ó. diz aí, ó. e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kerdalomer. Kerdalaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei, versículo 17, vamos até o 20, e Melquisedeque, Rei de Salém, o que é Salém? Salém é o que passou futuramente, chamar Jerusalém. Que significa Jerusalém, que significa Shalom. Salém significa Shalom. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém significa Cidade da Paz. E olha como eles são bombardeados lá todo dia, mista, tá, que cara querendo explodir, aqueles homens bombam aquele negócio. A, a incoerência. Mas é chamado cidade da paz. Né? E Shalom, Salém, significa paz. De onde é que Melquisedeque era rei? Rei da paz. Ele trouxe, então, pão e vinho e este era. Quem era ele? Sacerdote do Deus Altíssimo. Apareceu aí, ó. O Deus Altíssimo. E ele o abençoou. Versículo 19, pode pôr nele, vou ler. Abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E lhe deu o dízimo de tudo. Só vai falar do dízimo, pastor? Hoje não. Posso até falar. Mas hoje não. Mas quero mostrar a você, três vezes, repete a mesma palavra. O Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Primeiro, volta, volta lá no 18. Volta lá no 18, por favor. Ó. Primeiro, ele leva pão e vinho. Mandado por quem? Pelo Deus Altíssimo, versículo 19, diz aí, ó, o 19, ah, o, o, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, o versículo 20, olha aí de novo, o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, então veja bem, né? o meu o, o Melquisedeque, que era também sacerdote, que era rei e sacerdote, ele que é uma pré-figura de Cristo que também é sacerdote e também rei, né? que Jesus fez os dois ofícios. Esse meu Kizédek leva para Abraão pão e vinho para abençoá-lo. Olha de onde saiu a ceia do Senhor. Aí tem pessoal que não, a ceia do Senhor foi lá na Babilônia, que a ceia do Senhor foi mais não sei o que, não sei aonde, que a santa ceia que os crentes comem, aí os crentes bebem. Pois é. Abraão foi lá levar pão e vinho para ele. Nós não tomamos vinho, propriamente dizendo, mas é o produto da vide, que é o suco da uva, que vem de onde vem o vinho também. Então ele foi levar com o intuito, que tem gente assim, ó, oh, você toma aí a santa ceia, mas isso não te serve para nada não, santa ceia é só que mentira. A santa ceia é bênção na sua vida e se você perde a Santa Ceia, você está perdendo bênçãos, se você não participa da Santa Ceia, você está deixando de ser abençoado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, você está deixando de receber paz, você está deixando de receber vitória, eu já ministrei na Santa Ceia, por exemplo, que pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Né, de angústias, de insônia, pessoas libertas de, 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 de é, depressão, ansiedade, numa, numa ministração de santa ceia. Pessoas curadas de nódulos desaparecer quando a pessoa colocar o cálice na boca. Mas o diabo quer é que as coisas de Deus sejam assim banalizadas e que elas não sirvam de nada para você. Por isso que tem muitos até dentro do chamado evangelho, ou até mesmo crentes, pastores aí pelo YouTube da vida, aí né pelas plataformas digitais, nas igrejas, falando essas asneiras, que é para tirar a importância daquilo que Deus deu o pessoal está preocupado aí com o anticristo, que pode ser o Beltrano, o presidente, não sei da onde, Emmanuel Macron, mas não sei o quê. O homem é presidente da França, gente. Aí o pessoal com medo de ser isso. É... Anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Quem é que é contra Cristo? Quem é contra Cristo é, é contra a palavra que Cristo falou. Está contra também. Tem gente que está dentro das igrejas, mas é um anticristo. Está contra Cristo. Está a serviço de Satanás. Para quê? para descaracterizar, para fazer as pessoas não crerem, não acreditarem, são contras. Né? Tem gente que eu acho interessante, que as pessoas dizem assim, ó, se você pegar um frango preto, um negócio lá, né? você que é contra, eu não estou falando mal aqui da fé de ninguém, mas se você pegar um frango ali, numa encruzilhada, com as velas acesas ali, nós sabemos que isso é um ritual de fé do pessoal que vive essa crença. E se você é um cristão, você vai dizer assim, está amarrado, está repreendido. Você comeria aquilo ali? Deus o livre guarde, pastor. Não vou fazer isso não. Isso aí não presta. Isso não é de Deus, não. Pois é, você acredita que o mal, né, que o bicho coloca lá, um mal naquilo ali, você não come. Agora, você acredita no poder que ele tem. Mas você não acredita que o Deus Altíssimo tem o poder de colocar num pão, de colocar num cálice, um são, e vitória e bênção para a sua vida, né? Então, seu Deus é um banana. Esse Deus que você acredita, você não conhece o seu Deus. Esse Deus seu é um banana. Porque o outro Deus lá que você tem medo do que ele põe a mão, do que ele consagra, ele é poderoso e faz, e pode matar se você comer aquele negócio ali, né? Porque está com mal ali. Agora, o Deus do céu não tem poder para colocar num cálice, uma bênção, para servir de algo para te dar vitória. Você está entendendo que o rei Melquisedeque, ele vem para mostrar a Abraão, estou a serviço do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo, Abraão, enviou para você para entregar os inimigos nas tuas mãos. O Deus Altíssimo que é o possuidor dos céus e da terra. O Deus, porque Deus não reina só no céu, gente. Deus reina aqui na terra, no reino dos homens. Ah, não, pastor, se ele reina aqui nos homens, por que, que ele deixa esses, esses comunistas, não sei o quê? Meu filho, preste atenção numa coisa. Minha senhora, deixa eu só falar uma coisa para você, tá? Cada povo tem o que merece, é o que eles querem. Por que, que não buscam a Deus? Por que, que não recorrem a Ele? Por que, que lá na Babilônia, debaixo da tirania de Nabucodonosor... A fé foi imposta e Nabucodonosor teve que se curvar e render a fé e respeitar a fé dos judeus. Porque os judeus não abriram mão de sua fé. Agora, o que nós mais vemos é as pessoas abrirem mão da fé. Nessa pandemia, por exemplo, muita gente sumiu da igreja. Por quê? Porque abriu mão da fé. Desistiu de acreditar que Deus pode estender as mãos, que Deus pode prover, que Deus pode libertar, que Deus pode proteger. Quantos acreditaram? Quantos estão aí amedrontados, com medo dessa coisa? Pensativos, receosos. Pastor, mas é que eu tenho família, eu tenho parentes. Eu também tenho. Eu também tenho amigos. Que aconteceu a mesma coisa. Agora você vai deixar de acreditar em Deus? Você vai deixar de confiar em Deus por causa disso? Por isso que nós precisamos conhecer o Deus Altíssimo possuidor dos céus e da terra. O Deus Altíssimo que entrega os seus inimigos nas suas mãos. O Deus Altíssimo que te abençoa. É dele. Abraão conheceu este Deus. Por isso que Abraão não quis ficar com nada do rei de Sodoma. De nada que pertencia a Sodoma. Porque Abraão sabia que o Deus Altíssimo o abençoaria e ele não precisaria ficar com aquilo que não pertencia a ele. É como aquela pessoa que acha que para ela ter as coisas na vida ela tem que ser desonesta, passar os outros para trás, porque ela acha que Deus não é suficiente para sustentar ela. Aí ela tem que enganar pai, enganar mãe. Já viu aquelas, aquelas pessoas, por exemplo, em questão de herança? Já viu aquelas pessoas em questão de família que um quer passar a perna no outro, que um quer tomar o que é do outro? Que eles não são justos para chegar, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Não, ele chega no seu e diz, isso aqui é meu. Por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles não acreditam no Deus altíssimo. Porque é ele quem dá. Tanto é que às vezes alguns, por exemplo, vai até na justiça, bate na barra do tribunal, quer tomar uma coisa que não é dele e não consegue. Sabe por que que não consegue? Não é porque o outro roubou não, é porque Deus é justiça. Você não precisa se preocupar, você só vai se defender. Só isso. Só vai te dar uma preocupação, uma perturbação de cabeça só. Mas não perde. E as pessoas, às vezes, até se matam por essa causa. Você tem que saber o que Deus deu a você, o que você ganhou de uma forma lícita, um direito lícito seu. Não perde. Por isso que Abraão teve que conhecer esse Deus que entrega os inimigos, esse Deus que abençoa, esse Deus que está acima do reino dos homens. Por isso que eu sempre falo que dízimo não é uma obrigação. Dízimo, tem gente que diz assim, eu não concordo com o dízimo, eu não aceito dar o dízimo, eu não aceito que pastor só quer o dízimo. Vai lá só para pedir o dízimo. Não, eu também dou. E você sabe por que eu dou? Não dou para o missionário, não. Não dou para a igreja da graça, não. Eu dou para aquele que tem me provido, me dado vitória sobre os meus inimigos, porque se não fosse ele, meus inimigos já tinham passado o trator em cima de mim. Eu dou para aquele que me dá o que o ser humano mais precisa na Terra e homem nenhum. Não tem farmácia, não tem, não tem laboratório, não tem lugar nenhum neste mundo que venda este produto tão valioso chamado paz. Eu posso me deitar, eu posso entrar, eu posso sair, eu não preciso de seguranças atrás de mim. Lembra dos Anjos? Tem pastor aí que tem que ter segurança. Tanta celebridade, é tão grande, né? Tem que ter segurança. Não, é... Porque Deus é não, banana, Deus não protege nada, não. Tem que ter alguém. Eu, eu, eu gosto, por exemplo, do missionário. Missionário, porra, missionário. Missionário anda no Rio de Janeiro sozinho, ele mesmo dirige. Não anda ninguém com ele. Vai só, entra um canto, sai para o outro. E não tem ninguém atrás dele. Nem, só tem uns pastores que quando vai, quer ficar ali junto, ali e tal. Mas ele não carrega ninguém com ele. E ele disse uma vez para mim, se Deus não me guarda, quem vai me proteger? Mas tem gente, enfim, é porque anda ou está devendo alguma coisa ou não conhece o Deus Altíssimo. Nós temos que conhecer, Abraão conheceu. O Deus Altíssimo entrega os inimigos na sua mão. O dízimo que você dá é o reconhecimento pelo Deus que você tem. Portanto, se você diz assim, eu sou contra dízimo na igreja. Parabéns para você. Porque você não conhece o Deus Altíssimo. O dia que você conhecer, e eu peço a você que fica aqui nos assistindo, você vai conhecer, o dia que você conhecer, você vai dar. Não vai ser preciso o pastor te pedir. Você vai dar. Não foi preciso o meu Quisedeque ir lá pedir a Abraão. Ele não chegou lá e disse, Abraão, eu vim colher o diesel. Quando, Abraão, quando ele se quando ele se apresentou, eu sou o Melquisedeque, rei de Salém. Eu vim trazer pão e vinho para abençoar a sua vida. Você é um homem abençoado. O Deus Altíssimo abençoou você. O Deus Altíssimo entregou os inimigos nas tuas mãos. Abraão, opa, então está aqui. ó, Como gratidão a este Deus, as vitórias que ele me deu. Está aqui a décima parte de tudo que ele me deu. Eu estou reconhecendo, porque dizimar é você reconhecer. O seu Deus, quem é o que domina, quem é o que te dá vitória, quem é o que entrega os inimigos na sua mão, quem é o que é dono dos céus e da terra. Volta no outro versículo aí, por favor, Neto, volta no 19. É quando você reconhece quem é o possuidor, quem é o dono do céu, e o dono da terra, porque a terra na qual eu e você vivemos, da qual eu e você nascemos e saímos, porque até da terra nós somos pó, nós viemos dela e a terra é de Deus. Por isso que nós somos de Deus, porque nós viemos da terra. Essa roupa que eu visto veio do algodão. Sabe de onde vem o algodão? Vem da terra. A comida que nós comemos vem da terra, o feijão. Sabe de onde que vem o boi? Ele vem do pasto que ele alimenta, da ração que ele come. Ele vem da terra. Da onde... Agora está até proibido comer carne, né? Você ouviu falar, não. Pode comer carne, mas não, por causa do, do pum do boi. O pum do boi está botando fogo no mundo. Eu vou o banco que fez isso. Eita Deus, tem cada coisa, Jesus amado. É só agora que descobriram. Do tempo que existe mundo, e os bois estão soltando né, os gases aí, é o mundo está com problema por causa dos gases do boi, Está com problema por causa da ganância do ser humano, da falta de amor, da falta de fé, da falta de conhecer a Deus, que o mundo o homem não quer, que o mundo não quer, né, que odeia a Deus, que quer acabar, né? até com quem acredita nele, enfim, vai por aí afora. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, quando você reconhece que ele é o dono de tudo, né? essa, essa aliança que eu uso aqui, ó, tem ouro, ouro branco e ouro em amarelo. De onde que ele veio? Veio da terra. e cavar o fundo, hein? que agora você não acha mais na superfície. Cavar o fundo para achar. E a terra é de quem? Quem é que possui a terra? O Deus Altíssimo. Quando você descobre que tudo é de Deus e que você é apenas um mordomo, você já não nega mais a ele, porque o mordomo não pode negar ao patrão o que é do patrão. Se o, mordo, se o patrão diz para o mordomo, me traz um café, o, o mordomo diz, não, eu não vou te dar café não, o café é meu. Sabe o que ele vai fazer? Manda esse mordomo lá para o raio que o parta e vou botar outro mordomo para servir a ele, porque é dele. Os bens são é dele. Sabe por que que às vezes, por exemplo, né? Deus não pode dar Deus não pode abençoar justamente por causa da nossa ignorância. O maior adversário que você tem e que eu tenho não são os problemas que na vida nós fomos acometidos. É não conhecer o nosso Deus, o dono de tudo, o possuidor de tudo, que nos dá este privilégio da gente desfrutar de tudo que ele criou para nós. Somos tão avarentos, tão egoístas, que não somos capazes de reconhecer. Ele nos dá 100% de tudo que nós temos, ele nos dá. Nós não temos coragem de pegar a décima parte e reconhecer que tudo que temos que vem dele. Quem conhece, faz. Quem não conhece, dá desculpa. Agora você já conhece, né? Então deixa eu falar do, do outro nome dele aqui. Vamos sair aqui do, 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 do El Elion e vamos até o El Shaddai. Passa para o capítulo 14, que é o Onipotente, é o Todo-Poderoso. Nós falamos aqui do Altíssimo, então vamos falar do segundo nome que Porque ele diz, se conhecer o meu nome, eu te livro. Se conhecer o meu nome, eu te ponho no alto retiro que Satanás não alcança. Como, por exemplo, ó. Amanhã, o meu tempo é pouco para falar só desse assunto, gente. Tem muita coisa. Pra, eu não falei 10% do que eu estudei para falar com você. E o tempo já acabou. 10% do que eu tinha para falar, eu não falei. Desse assunto, do meu nome. Tá? Porque se você pega, por exemplo, Malaquias no capítulo 3, no versículo de número 11, você vai ver Malaquias dizendo acerca do povo de Israel, quando eles trouxessem o versículo 10, ele está falando do dízimo, trazer os dízimos a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí o cidadão chega e diz assim, dízimo é na antiga aliança. Tá bom. Abraão viveu antes ou depois de Moisés? A lei veio com Moisés no Sinai. Abraão viveu antes ou depois? Abraão viveu antes, pastor. Tinha lei? Não. Então, se não tinha lei, era graça. Se não tinha lei, sempre foi fé. A, a, o meu Quisedeque, como eu te disse, não falou, Abraão, eu quero o dízimo de tudo. Não, Abraão com ato de gratidão, reconhecimento de quem deu vitória, foi e fez. Tanto é que na sua Bíblia, me parece que é Gálatas capítulo 3, versículo de número 8 ou 9. Põe o 8 primeiro, Anilto. Eu vou voltar aí, Malaquias de novo. Vou voltar aí, não estou com pressa não. Vou voltar aí. Gálatas 3, versículo de número 8. tá aí, ó. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Deus vai justificar pelo quê? Pela fé. Os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Eu e você, por exemplo, que não é judeu, somos gentios. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo todas as nações serão benditas em ti. Quem foi o primeiro dizimista? Abraão. Então, ele diz, de sorte que os que são da fé São benditos como o crente Abraão Eita glória a Deus, toma Satanás Por isso que tem gente que diz Eu não cancar, eu não aceito você, Claro, você pode não concordar eu, eu acho que você está certíssimo em não concordar Se você não conhece o Deus Altíssimo Você não deve fazer Porque quem conheceu o Deus Altíssimo O Deus Altíssimo mandou pedir e aquele cujo coração mover, fazer. Ele não obrigou também não, porque Deus não obriga ninguém a nada. Jesus não me obriga a pegar o Evangelho, Jesus não me obriga a ser pastor, Jesus não me obriga a dizimar, ofertar, Ele não me obriga a nada. Eu faço pela fé, se eu quiser. E sabe por que, que eu faço? Porque eu conhecia ele. Se eu conhecia ele, é impossível que eu conheça e venha agir como um ignorante. Por isso, que lá de Malaquias, para você poder ver, Malaquias 3, versículo de número 10, Deus manda trazer e ele abriria as janelas dos céus. Mas coloca no 11, né? 3, 11. 3, 11. por favor. Malaquias 3, 11. Olha o que, que ele diz aí, ó. Por causa de vós repreenderei o devorador. Vós quem? Vós que trouxeram. Para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vida no campo não seja estéreo. Sabe por que, que tem gente que fica empregada três meses e perde o emprego? E sabe porque eu duvido que uma pessoa que conheça o Deus Altíssimo, uma pessoa que reconhece que o que ela tem em mãos é Deus que dá, eu duvido que ela fique desempregada, que ela não tenha recurso, que ela passe necessidade e passe fome. Eu duvido. Eu duvido. Por quê? Porque Deus disse: Ó, por causa de vós repreenderei o devorador. O que é o devorador? Devorador é aquilo que Satanás cria para sugar tudo que você ganha, tudo que você possui. Tudo que você tem é um Espírito que age apenas para despojar do suor, do seu rosto, do seu trabalho, da sua luta. Como tem gente que às vezes, nossa, meu pai, por exemplo, poxa vida, meu pai lutava, batalhou tanto na vida, perdeu tudo, duas vezes perdeu tudo. Meu pai foi conhecer Jesus já no fim da sua vida. E o dia que eu ensinei para o meu pai sobre dízimo, sobre ser fiel, tanto que o dia que meu pai caiu, e dormiu com Jesus, ele estava com o envelope do Disney dentro do bolso separado para poder entregar na casa de Deus mas nunca mais ele faliu perdeu como a gente brincava com ele era rico, ficou pobre, morreu remediado tem gente que às vezes era rico, ficou pobre e está pior desgraçado ainda do que o que era sem condição, que a pessoa que precisa dos outros fazer algo por ela, quando ela tinha condição de prover e ela, ela hoje não tem, está feia a coisa para ela, né? Mas vamos falar do Todo-Poderoso aí. Vamos lá para Gênesis 17, versículo de número 1. Olha o que disse o Senhor Deus para Abraão. Abraão conheceu este Deus. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Onipotente. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E te abençoarei grandissimamente. Né? Aí, ó. Eu vou te multiplicar. Quem vai fazer? Eu vou te multiplicar grandissimamente. Você não consegue multiplicar o que você tem, se não for Deus que fizer. Você pode tentar, pode fazer o que você quiser. Se não for Deus, você não multiplica. Então veja bem: olha o que, que disse né? a palavra de Deus, o Senhor Deus Abraão. Eu sou. Como eu te disse, você fala mal de mim porque você não me conhece. E se você me conhece e fala mal de mim, é porque você é um ingrato. <risos> É porque você não, você não tem uma, uma índice muito boa. É a mesma coisa, se você conhece uma pessoa, né, você vai falar, poxa, essa pessoa aqui é uma pessoa de um coração maravilhoso, uma pessoa, né, você, você vê aí o filho que reconhece o que o pai é, o que o pai faz, ele nunca vai falar do pai. Mesma coisa do pai que reconhece o que o filho ele é, ele nunca vai falar mal do filho. Ele vai estar sempre ali mostrando as qualidades, aquilo que de fato a pessoa possui. Pode até ter defeito, mas você não vai falar dos defeitos dela. Eu não estou falando que eu sou perfeito. né? Estou uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira sadia. Então veja bem, Deus se apresenta para Abraão como Deus onipotente. E Abraão conheceu esse Deus. Por que, que ele tendo 99 anos, ele ainda conseguiu ainda engravidar sua esposa Sara e ter um filho na sua velhice? Porque enquanto você luta com as suas forças, Abraão, por não conhecer a Deus, embora ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, embora ele estava com Deus no deserto, ele não o conhecia. Mas ele já estava seguindo ele. Mas, pastor, como é que é a pessoa... Tem um monte de gente dentro da igreja que não conhece Mateus 16 diz que os discípulos estavam com Jesus. Jesus perguntou, o que diz os filhos do homem ser o filho do homem? Aí um disserá, ah, falaram que é Jeremias, outro falou que é Elias, outro falou que é um dos profetas. Jesus disse, e vós, quem dizeis? Ninguém sabia nada. Deus que dá uma revelação a Pedro e quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu estavam seguindo Jesus, Pedro, Tiago, João, não estavam no barquinho, não. Estava lá André, Simão, Bartolomeu, todos eles estavam lá seguindo Jesus e não sabia quem ele era. Quando você não conhece, como que ele te protege, como que ele te guarda, como que ele te livra, como que ele te liberta se você não sabe como ele trabalha, se você não sabe onde ele está, se você não sabe como encontrá-lo? Como? Por isso, a Bíblia Sagrada nos mostra que Abraão, ele, Deus aparece e diz para ele, eu sou este Deus, eu tenho o poder para fazer qualquer coisa na sua vida. Se você deixar de usar a sua força e usar a sua fé, se você deixar de usar o seu braço e usar a sua fé, se você deixar de usar a sua boca e usar a sua fé, eu vou abençoar você, Abraão. E a mesma bênção de Abraão é a mesma bênção que eu e você também podemos obter. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Diz a tua palavra em Daniel 11, e 32 que aqueles que conhecem ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Porque quem conhece ao Senhor recebe bênçãos. Quem conhece ao Senhor supera, alcança vitórias. Quem conhece ao Senhor sabe que o Senhor nunca perdeu o controle nos céus e o controle na vida daqueles que estão na terra, mas cuja pé, esperança e olhos e dependência está no Deus dos céus. Aquele que conhece o Senhor, o Altíssimo, aquele que conhece o Todo-Poderoso, eu El Shaddai, aquele que pode purificar o sangue, que nenhum antibiótico, que nenhum remédio pode limpar. Aquele que pode curar quando nenhum medicamento tem o poder de fazer. Aquele que pode mudar os tempos e as horas. Aquele que pode todas as coisas. É a ti que eu dirijo a minha voz. É ao Senhor que eu oro nesta tarde de hoje. Eu te apresento a estas pessoas que estão comigo, aquelas que posteriormente assistirão. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, ajuda-nos a conhecer a Ti. Porque aquele que conhece ao Senhor, o Senhor o livra, o Senhor o liberta. O Senhor coloca no alto retiro, onde o mal não possa alcançar. Por isso eu oro por esta pessoa que está presa. Que está presa a uma doença. Que está presa à miséria. Que está presa a um engano. Que está preso no laço do inimigo. No nome de Jesus eu invoco o poder que o Senhor nos deu neste nome. No qual todo joelho no céu e na terra tem que se curvar. E toda língua tem que confessar que só ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Manifeste o teu poder agora e destrua. O que foi mandado, enviado, o que foi feito, o que foi mandado para dentro dessa casa, para dentro desse corpo, para dentro dessa vida, o que prendeu, atrapalhou, amarrou, segurou, reteve. No nome de Jesus eu ordeno, Satanás, tire as tuas mãos. Solte, largue, saia no nome de Jesus e não prenda mais a vida destas pessoas. Meu Deus, abençoa. Meu Deus, fortaleça. Meu Deus, renove as forças. Põe a tua mão e a tua bênção no nome de Cristo. Amém? E graças a Deus.